0: Welcome everybody, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des Clés de la Maison Blanche. Les primaires républicaines ont débuté sous les températures polaires de l'état de l'Iowa. Et comme annoncé, eh bien Donald Trump est largement en tête. Bon, il n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts hein, pour écraser ses adversaires, dépassant le seuil symbolique de 50% des suffrages, 51% exactement. Il a devancé Ron DeSantis à 21%, Nikkei Ailey à 19%. Et c'est là que mon introduction s'arrêtait hier, dimanche 21 janvier, quand nous avons enregistré l'épisode avec Lionel Gendron. Et quelques heures après notre enregistrement, nous l'avons appris, Ron DeSantis s'est retiré de la primaire républicaine et donc de la course à la présidence, apportant son soutien implicite à Donald Trump. Alors pour tout vous dire, on avait un peu anticipé hein, cette chute du gouverneur de Floride. C'est pour ça que vous retrouverez en fin d'épisode notre analyse sur son déclin depuis un an. Bon alors même si pendant l'enregistrement on considère encore avec Lionel que Ron DeSantis était dans la course on a quand même décidé hein, de vous laisser ce passage qui montre comment le candidat s'est écroulé et puis bon aussi euh, ça fait partie un peu des, des aléas de, de, de l'enregistrement de podcast et, et de l'actualité mais bon, vous nous connaissez, on n'allait quand même pas vous, vous laisser sans un décryptage complet. Et c'est pour ça que Lionel, dès qu'il a appris la news, il a pris son micro dimanche soir, et il m'a envoyé une petite note vocale sur la sortie définitive de Ron DeSantis. Vous la retrouverez dans les dernières minutes de ce podcast. Un programme chargé, donc, à l'image de la campagne aux Etats-Unis qui s'accélère clairement. Trump vient-il d'écraser la primaire républicaine avec sa victoire sans appel dans l'Iowa Réponse dans cet épisode. Bonjour Lionel.
1: Salut Thomas, ça va Pas trop peur avec le générique là ça va, fait. Ça, ça décoiffe toujours, mais ça va. <rire>
0: bon alors ce, ce match-là, cette primaire, c'est fini là, ça y est
1: ah, Non, on va laisser le jeu démocratique se faire, hein, euh, mais bon, c'est presque en fait, enfin, on, va, on va y revenir, il y a encore trois semaines on va dire de, de suspense, un très léger suspense. Alors c'est vrai qu'on dit toujours, il peut se passer plein de choses et il s'en passera dans l'élection américaine, il y a le calendrier judiciaire de Trump, on y reviendra. Mais il y a quand même une part, j'entendais sur CNN un, un éditorialiste qui disait qu'il y a aussi une part de fantasme, c'est qu'on veut créer le feuilleton, on veut que le feuilleton existe, on veut qu'il y ait une contestation. Dans les faits, on voit mal comment Donald Trump pourrait se faire battre. Alors revenons sur ce premier caucus de l'Iowa dans le précédent épisode. On a dit que ça avait une importance presque disproportionnée parce que c'est le premier, ça donne, ça donne les tendances. Et c'est vrai que, que c'est important. Et là, c'était une confirmation, c'est que Trump est largement en tête. Il avait annoncé qu'il qui voulait faire plus de 50%, euh, objectif réussi même si dans les faits euh, il y avait que 40 délégués euh, en jeu donc c'est pas énorme hein, 40 délégués pour euh, le principe euh, des primaires je rappelle il y a plus de 2500 euh, près de 2500 au total donc voilà il y a encore il y a encore de la marge hein, sur euh, sur ce processus ce processus 15 euh, des électeurs euh, inscrits comme républicains se sont déplacés euh, pour voter contre 30 habituellement donc en plus la, la participation est quand même plus faible euh, que d'habitude les températures tu l'as dit tout à l'heure, polaires, euh, ont joué. Euh, ça, non, je voyais... Des ah, impressionnant. Je voyais mes, mes collègues, euh, je les plaignais parfois. Alors, bon, et, et, tout le monde était bien au fur dans les hôtels le soir, mais quand même, euh, quand ils sortaient, j'ai une amie qui, euh, qui se filmait, on voyait ses cheveux qui gelaient, euh, donc c'était assez dingue. C'est vrai que quand on est dans des températures comme ça, en reportage, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois, plusieurs fois, ça pompe l'énergie quand même, donc, euh, bon, voilà, ça, à la rigueur, on, on s'en moque de la vie personnelle des journalistes, mais euh, ce qui était intéressant, c'est que pour les électeurs, c'était euh, bah, déjà pas facile de, de se déplacer, on s'était dit que ça allait favoriser peut-être Niki Haley parce qu'elle était plus forte dans les grands centres urbains, euh, et que les gens pouvaient moins se déplacer dans les zones rurales, bon, finalement, euh, ça a été... Euh...
0: Ouais, bon, il fallait quand même être motivé pour y aller, c'est quand même... Le... Il fallait
1: être motivé, ouais. euh, et bien, en tout cas, les électeurs de Trump se sont pas euh, démobilisés, tous les comtés ont, ont voté pour lui, sauf un, j'ai regardé le comté de Davenport qui a voté pour euh, Niki Haley, et donc pour l'Iowa, c'est un système euh, à la proportionnelle. Euh, donc Donald Trump euh, obtient 50% des voix, donc 50% ouais. des délégués, donc 20 délégués. Donc on euh, se par partage
0: lui. le gâteau, euh, il Exactement. prend pas tout, il euh... okay. pour la moitié. Alors comme l'idée là, c'est vraiment de donner euh, les clés euh, sur l'élection. Il faut peut-être rappeler le, le rôle de ces délégués, à quoi ils servent. Oui, alors ce sont eux qui désignent euh,
1: le candidat, en l'occurrence le candidat républicain pour l'élection euh, présidentielle. Enfin, dans les faits. Tant que la convention euh, qu'aura lieu à Milwaukee dans le Wisconsin au mois de juillet, du 15 au 18 juillet, n'a pas lieu, même si Donald Trump est en tête, même s'il va euh, euh, dominer sans doute ses adversaires, il n'est pas officiellement candidat, donc c'est vraiment ces délégués euh, qui vont aller à la convention pour désigner euh, leur candidat et pour emporter l'investiture il faut gagner au moins 1215 euh, délégués sur les donc, 2429 c'est ce qu'on appelle là-bas le nombre magique et euh, souvent le vainqueur n'atteint pas ce nombre magique euh, tout de suite, hein. en général c'est plutôt vers le mois de mai euh, voire au mois de juin en 2016 par exemple Donald Trump l'avait atteint euh, le 26 mai très précisément, c'est-à-dire qu'à la date du 26 mai, il ne pouvait pas être battu, il ne pouvait pas y avoir de délégués euh, plus nombreux pour, pour ses adversaires. Et là, euh, CNN a fait un calcul, en gros, cette année, au plus tôt, ce nombre magique, c'est-à-dire euh, la victoire euh, virtuelle euh, de Donald Trump, pourrait être atteint dès le 12 mars.
0: Ouais, C'est quand porlit. même très très tôt dans le calendrier très, très des tôt.
1: Ouais. Exactement. Alors comme souvent hein, aux états unis les règles changent en fonction des états. On a vu que c'était la proportionnelle pour l'Iowa. Ça peut être aussi après euh, le système du euh, winner take all. C'est-à-dire que si un candidat obtient euh, la majorité, soit plus de 50% ou même la majorité qualifiée, ben, il va euh, remporter tout. Euh, les délégués, c'est pour ça que avec ce système, ça peut aller très vite. Euh, par exemple, la Californie ou le Texas. Si on prend la Californie, il y a 169 délégués. Euh, celui qui est en tête, eh bien, il prend 169 délégués. On voit par rapport là aux 20 délégués de, de l'Iowa, quand on disait que l'Iowa était parfois surdimensionné, surreprésenté, euh, c'est vrai. Donc, euh, va ça va en devenir proportion de la population, exactement, comme l'élection générale. Exactement. On prend là ce qui est, ça, en l'occurrence, qui est assez juste. C'est on a des délégués en fonction de la population de l'État, mais effectivement
0: plus on va avancer plus ça risque d'aller de plus en plus vite. Alors Donald Trump est sorti donc large vainqueur en Iowa et euh, il y a une deuxième étape le New Hampshire qui arrive donc ce mardi au moment où on vous parle donc c'est demain euh, pour pour Donald Trump c'est un nouveau rendez-vous. Est-ce que Nikki Haley va pouvoir être une adversaire un peu plus coriace en tout cas on l'attend un peu plus au tournant qu'en Iowa.
1: Oui, a priori, déjà, elle devrait euh, être devant euh, Ron DeSantis et euh, ce sera plus serré. Ce sera plus serré. Très peu de chances pour qu'elle soit de devant Donald Trump, euh, quand même. À noter que ce sera une primaire cette fois, pas un caucus. Euh, le caucus, on avait parlé, je le ouais. au, au précédent. Mais donc il faut, déjà, il faut être sur place. La primaire, on peut voter euh, par correspondance, on peut voter avant. Encore, encore une fois, ça dépend des États. Mais cette fois, c'est donc une primaire, quelque chose qu'on a nous on a plus l'habitude de, de, de voir ça en, en Europe. Là. On encore, c'est une population euh, à majorité blanche, mais un peu moins conservatrice euh, que dans l'Iowa, un peu plus favorable donc à, à Niki-Hellé. Euh, le New Hampshire, euh, et on, est, euh, on est au nord-est, tout à mm -hmm. fait au nord-est, entre le, le Maine et le Vermont. Et euh, niki tu en avais parlé d'ailleurs euh, la dernière fois, ou une fois précédente, euh, elle a déjà dit que euh, le New Hampshire allait corriger l'Iowa, les résultats de l'Iowa, ce qui n'était pas forcément très habile de sa part, parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a perdu des voix dans, dans l'Iowa, c'est un peu méprisant pour, pour ces électeurs-là, mais c'est vrai qu'elle sait qu'elle va sans doute faire un peu mieux, même si là encore on n'est pas sur un nombre de délégués de fous, hein. cest 22 délégués mm. euh, en jeu, c'est seulement 1,4 million d'habitants, c'est un très petit état, mm. le nuancheur. On est sur
0: des petits états qui, qui peuvent donner des tendances, mais qui Exactement. Mais par contre qui prennent très au, très au sérieux ce rôle un petit peu de, de, de thermomètre de l'opinion. Euh... Ah ben
1: oui, c'est une bataille, parce que déjà ça leur ça leur offre une visibilité médiatique aussi. Euh, c'est des états dont on ne parle pas forcément euh, beaucoup dans l'année aux états unis Donc ils se battent pour, pour garder euh, cette position parce ouais. que l'Iowa, euh, on en parle dans le monde entier, sinon euh, on n'en parle quasiment jamais aux états unis C'est pour ouais. ça que euh, les démocrates euh, qui ont changé l'ordre, ils ont commencé par euh, plutôt la, la Caroline du Sud, euh, bah, ils n'étaient pas trop contents, l'Iowa par exemple. Donc euh, on va voir ce que ça va donner. Les, cette fois, les électeurs non enregistrés pour le parti républicain, c'est les indépendants, vont pouvoir voter aussi. Donc c'est un peu plus ouvert. Donc euh, c'est pour c'est pour ça aussi que Nick Helle, qui euh, attire plus d'indépendants devrait faire un, un meilleur score et puis attirer aussi des électeurs qui sont déçus par Joe Biden. » mais qu'on a aussi un peu marre de Donald Trump euh, qui est inculpé quatre fois au pénal et puis euh, qui a une rhétorique qui euh, use, qui peut aussi faire peur pour euh, certains électeurs américains. Alors les sondages, pour l'instant, ça donne quand même Trump à 50%, euh, Nikki Haley à, à 34%, il y a plusieurs sondages, hein, mais j'ai pris le dernier, et De ça assez loin, euh, euh, qui ne va pas dépasser les 10% selon, selon les sondages. Nikki faut qu'elle tienne jusqu'à la Caroline du Sud. Hein. Ce sera le 24 février. Là, il y aura 50 délégués. Euh, c'est chez elle. Elle a été gouverneure de, de Caroline du Sud. Et puis, ça va dépendre aussi... Elle a un coup dur, là. Ces derniers jours, c'est vendredi, Tim Scott, qui est un sénateur de Caroline du Sud, qui savait pas trop s'il allait soutenir Trump ou Nikki qui a dit que finalement, il allait soutenir Donald Trump. Euh, c'est un coup dur pour elle, parce que Tim Scott... il. Il s'était présenté d'ailleurs à, à la première au tout début, il a vite lâché l'affaire, mais c'est quand même quelqu'un qui a, qui a du poids dans le parti républicain qu'on mmh. qu écoute, et puis pourtant il doit un peu sa carrière à Nikki Haley parce que c'est elle qui l'avait euh, offert euh, euh, le siège au, au Sénat euh, donc voilà ça risque d'être un peu compliqué à nouveau pour elle mais euh, voilà, ça donnera une grande tendance de ses, sa possible euh, force euh, dans l'Union new
0: ouais. puis on sent quand même que les, les candidats ou ex-candidats commencent à se, à se rallier à Trump en général quand tout le monde commence à se rallier ça sent pas bon quoi
1: oui parce qu'ils pensent euh, à leur job quoi mmh. ils Bon, Est-ce que j'ai est vraiment intérêt à m'opposer à Trump alors que l'horizon semble dégager pour lui Beaucoup aussi. Là, pour Tim Scott, éventuellement, il pensait à la vice-présidence. Après, il y en a 15 qui pensent ouais. à la vice-présidence. À chaque <rire> y fois quelqu'un sera à Trump, on dit Ah, peut-être que sera site qui
0: s'est ouvert pour parier sur le futur vice-président ah, oui. de Trump. Alors, je il y a les cotes, etc. Très... D'accord. Et, et tu fait. te souviens qui est en tête et Je crois et... que c'est euh, Stéphanie ou Stéphanie, je crois. Euh, euh, très proche de.
1: de oui, Trump. Euh, ils avaient Stéphanie. Euh, qui est une élue de, de New York.
0: Et je crois que c'est elle. Mais d'ailleurs, un top 5 composé de femmes. Donc, on verra si.
1: Oui, puis elle a la cote parce que c'est elle qui avait mené les. Auditions des, euh, des présidents d'universités, euh, tu sais, qui euh, ont eu du mal à, à, à condamner les, les, les propos antisémites et celles qui ont mené les auditions et. Euh, donc voilà, j'ai effectivement.
0: Ça va, être, euh, ça va être une nouvelle bataille, On, en, on en, en parlera parce que effectivement, le, la, la, le choix du, du vice président dans une campagne, c'est toujours un moment quand même bien assez sûr. important. Alors, et, on revenons un peu à cette primaire. Euh, il reste donc euh, trois candidats euh, Donald Trump, Nikki Haley et Ron DeSantis. Est-ce qu'il y a un monde, une possibilité euh, dans lequel, euh, dans laquelle Nikki Haley et Ron DeSantis s'allient pour euh, contrer Trump
1: alors là, on pourrait se dire, si on parle juste mathématiques, euh, ce serait logique. S'ils veulent euh, battre Trump, il y a un moment, il va falloir qu'ils euh, il s'allient, mais euh, on voit mal qui prendrait le lead. Euh, ils peuvent pas s'encadrer. Euh, bon, c'est souvent le cas dans les primaires. Après, ils peuvent aussi euh, faire une alliance, mais ils sont, paraissent un peu incompatibles. On va voir, euh, pour l'instant ils se traitent de, de menteurs, euh, ils s'attaquent, bon ça encore c'est la politique, hein, euh, mais bon, euh, ils savent très bien qu'ils pour l'instant ils, ils concourent, euh, ils se battent pour avoir euh, la deuxième place, mmh. pour être le, en gros le, le secours, le backup. Euh, on voit mal pour l'instant comment ils pourraient s'allier, ça arrivera peut-être. Ce qui change un petit peu euh, en tout cas c'est que Nikki Alley euh, attaque... Euh, plus frontalement euh, Donald Trump euh, en disant que là où Donald Trump passe, eh ben, euh, c'est le chaos elle arrête de jouer sur deux tableaux, même si elle n'insulte pas non plus les électeurs de Donald Trump, parce que effectivement, il, il a quand même une, une certaine puissance, elle peut pas, elle peut pas euh, s'en passer. Et euh, écoutez ce qu'elle disait euh, cette semaine à propos de, de Donald Trump.
0: Alors
1: voilà ce qu'elle raconte. L'homme s'est lancé, l'homme c'est Donald Trump, January. dans une diatribe contre le on fait on que j'avais empêché my la garde nationale country. de défendre and le Capitole le 6 janvier. Et il a répété mon nom à plusieurs reprises, euh, m'accusant euh, d'être responsable. Mais en fait, moi, j'étais pas à, à Washington à ce moment-là. J'ai rien à voir avec le Capitole. Euh, il a, elle continue. La première fois, il a dit aussi qu'il allait affronter, qu'il avait affronté Barack Obama dans les urnes, alors que c'est jamais arrivé. Euh, ce genre de choses. Arrive, dit-elle, et vous savez pourquoi Parce que quand vous approchez 80 ans, 80 ans, pardon, eh bien c'est ce qui se passe. Vous n'êtes plus aussi en forme euh, qu'avant. Et elle continue. C'est pas personnel. Tout le monde sait que j'ai voté deux fois pour lui, que j'ai été très fier de servir dans son administration, mais le pays est en plein désordre, le monde aussi, et on ne peut pas donner à nos enfants euh, cette unique option entre deux hommes de 80 ans.
0: Bon, bon moi, ça y est, elle, on va dire. elle elle s'est décidée, enfin, à attaquer un peu plus frontalement Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas un peu tard euh, C'est ce qu'on verra, mais au moins, elle se positionne.
1: Oui, elle se positionne, elle attaque. Euh, sur, elle avait déjà commencé hein, en proposant euh, euh, des tests cognitifs pour euh, les candidats de plus de 75 ans. Ah,
0: 75 ans, il y avait une, ouais, <rire> une ambition. Donc,
1: donc, évidemment, elle attaque aussi Joe Biden, là-dessus, mais, mm. mais aussi Trump. Et euh, c'est vrai que Trump, euh, ses déclarations, est assez, assez bizarre, là-dessus. On a l'impression qu'il a confondu euh, Nancy Pelosi et euh, Nikki Haley, qui, effectivement, et, euh, elle est en Caroline du Sud, enfin, ça n'a strictement rien à voir avec l'attaque du Capitole. Parfois, il dit... a l'impression qu'il dit des choses totalement lunaires. Quoi.
0: Il y a des bugs. Ouais. bugs. Bon. Est-ce que Dick Haley ferait une, une plus sérieuse euh, opposante à Joe Biden dans le, dans le cas, on va dire, d'une élection générale euh, Est-ce qu'elle euh, pourrait rallier un peu plus de candidats indépendants et euh, renverser un peu la vapeur, même si, on le rappelle, un Trump n'est pas euh, largué du tout, loin de là, dans les sondages
1: oui, euh, si on prend les sondages, le dernier pour CBS, sondage de YouGov, euh, dans un duel euh, Nikki biden c'est du 53-45 euh, en faveur de Nikkiele. Euh, si on prend Trump-Biden, Trump est aussi en tête, mais 50-48, donc c'est beaucoup euh, plus serré, on est dans la marge d'erreur, euh, et à noter que 210 battraient. Pour l'instant, euh, Joe Biden, mmh. 51-49. Donc, euh, ouais. Nikki Haley, si elle pouvait sortir des primaires, c'est sans doute une meilleure euh, carte, euh, une meilleure assurance pour que les républicains arrivent à la Maison Blanche. Mais c'est tout le problème, c'est que euh, les primaires, déjà les primaires, souvent, ça active les gens les plus, euh, les plus motivés. Ouais. J'allais dire extrémistes, pas forcément extrémistes, mais euh, oui, ils ne sont pas forcément consensuels. Donc si Nikki Haley elle, elle arrive à sortir des primaires, euh, à ce jour, hein, ce serait presque une garantie de succès pour le parti républicain, contre euh, Trump-Biden, euh, là, même si Trump pour l'instant est en tête... Au quand, la campagne va, quand il y aura vraiment le duel, tous les indépendants, même les républicains modérés, ils risquent de se déporter aussi sur, sur mmh. Biden dans, le, dans les derniers jours au moment de, de voter. Donc euh, elle attire plus de modérés, d'indépendants. Hein, et elle attire aussi euh, plus de diplômés que, que Trump et plus de femmes aussi.
0: Bien sûr. est-ce que Joe Biden, lui, il se projette, projette déjà dans un, dans un nouveau match, dans un nouveau duel contre, contre Donald Trump ou euh, il ne se positionne pas, il n'en parle pas trop
1: oui, alors là, ça y est, il commence à en parler, euh, il est vraiment entré en, en campagne, il dit que le euh, favori pour le camp républicain, c'est Donald Trump. Bon, alors ça, on avait vu, hein, il, a, il a rien inventé non plus. Mais, voilà, il, il annonce, il annonce le duel. Et encore une fois, il a peut-être plus intérêt, même si c'est un jeu dangereux quand même, il a plus intérêt à affronter Donald Trump que Nikele et même Ron DeSantis. C'est pour ça aussi qu'il annonce déjà, déjà le match. Il est persuadé, c'est stratégiste aussi, c'est sa campagne. Tout le monde est persuadé que c'est le meilleur rempart Contre les attaques de Trump, contre les attaques contre contre la démocratie. Euh, Donald Trump, je, je vais juste parler un petit peu de ça, qui est toujours aussi border hein, euh, sur son réseau social, sur il, il, il s'est moqué, euh, c'est pour montrer aussi euh, la campagne, enfin, euh, à quel point elle est dure cette campagne américaine. Il se moque du nom de naissance de Nikki Haley, euh, qui est, rappelons-le, une fille euh, d'immigrés indiens euh, de Nimbra. Et elle est née euh, sous le nom de euh, Nimarata Nikki Randawa. Et elle a toujours utilisé son deuxième prénom, Nikki, et elle a pris le nom Aller lors de son deuxième mariage. Et euh, voilà, Trump l'appelle comme ça maintenant. Et c'est dernier exemple, hein, de, en fait, de. En fait, qu'il attaque parfois sur la race, sur l'ethnicité, euh, ses rivaux politiques. Euh, ça a fait pas mal de débats. Voilà, c'est du Trump. Il oublie aussi qu'il est lui-même fils, petit-fils d'immigrés, deux fois marié à, à, à des immigrés. Mais euh, euh, il n'empêche, il est toujours aussi, aussi dur euh, avec ses adversaires et il ose tout.
0: Oui, bah c'est oui, les petits surnoms à chaque fois qu'ils sont donnés durant la campagne. Effectivement, il est connu pour euh, un peu rabaisser ses adversaires. On va voir si, si ça fonctionne.
1: Bah ça, souvent, ça les, les paralysait aussi ouais. un peu. C'est ce qu'il avait d'ailleurs de... fait très ouais.
0: tôt avec De Santis. Ah ouais. Il l'avait repéré assez vite et il mmh. avait vite commencé à... les, les petites insultes et le non, etc.
1: Bah justement, tu voulais qu'on qu parle un petit peu de Ron De Santis. j'ai pas mal parlé de Nick
0: Haley, mais il oui. ne euh, faut pas oublier Ron De Santis. Mais oui, parce que Ron De Santis, il faut quand même, quand on se remet les choses dans le contexte, il est entré dans la, dans la course à la Maison Blanche en étant le, le principal favori face à Donald mmh. Trump pour la primaire. Euh, bon, aujourd'hui, clairement, plus personne aux États-Unis n'a l'air de croire euh, à un chemin possible pour sa victoire dans la primaire, parce que tu as rappelé que finalement, en termes de sondage dans l'élection générale, ça se vaut. Mais le problème pour lui, ça va être de passer le cap de la, de la primaire. Alors reprenons les scores dans l'Iowa. Donald Trump, c'est 51% des voix, 33 000 voix de plus que Ron DeSantis, qui est à 21%. Il est quand même parvenu à finir devant Nikki Haley, hein, ça c'était sa grande crainte. Mais bon, l'écart est quand même assez faible. Il a fait, euh, Nickel a fait 19%. Donc voilà, elle est juste derrière. Et quand je dis qu'elle est juste derrière, c'est quand même qu'il faut rappeler que 210 lui, il a mené une campagne de terrain que euh, ses autres euh, concurrents n'ont pas fait. C'est-à-dire que dans l'Iowa, c'est lui qui a passé le plus de temps dans mmh. ce petit état. Il s'en vantait d'ailleurs. Ouais. Oui, ouais. c'est ça. En plus, on, il était quand même assez content. Il se projetait déjà sur la campagne, on va dire, il y a quelques, quelques mois. Euh, lui, qui a des valeurs, on va dire, chrétiennes, évangéliques, très conservatrices, c'était l'état parfait dans lequel commencer pour lancer la fusée de sa campagne. Au final, il a visité les 99 comtés de l'État. Il espérait un bon résultat, au final avec ce score-là, il parvient plutôt à se maintenir plutôt mmh. qu'à se, qu se lancer euh, véritablement on parle beaucoup euh, d'argent dans, dans ce podcast à chaque fois, on en parle pour dire ça coûte très cher une campagne aux états unis il en a dépensé beaucoup d'argent Ron De en publicité en personnel sur place, avec beaucoup de missions de, de porte à porte qui n'ont euh, finalement pas eu l'effet euh, escompté euh, ce qui cloche avec Ron De aussi, hein, il faut le dire, moi j'ai regardé pas mal de ses meetings, euh, même des émissions à la télé il apparaît, et globalement c'est aussi ce que certains électeurs disent, comme assez froid, un peu robotique dans sa manière de, de répondre, parfois impréparé. Il y a des vidéos qui, qui circulent où on le voit vraiment chercher ses mots pour, pour répondre à une question. C'est pas comme Trump ou Biden où il va confondre. Simplement, parfois, il est gêné, il est dans le malaise pour répondre à, à des questions. Donc voilà, la route pour lui est désormais vraiment étroite. Et s'il si veut continuer sa campagne, il va de nouveau falloir pour lui lever des fonds. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment il va financer la suite, d'autant plus que les gros donateurs l'ont lâché depuis plusieurs semaines. Et puis, Ron DeSantis, sur le calendrier là, de la primaire qui arrive, on, on a parlé du New Hampshire, il soulève aucun enthousiasme dans le New Hampshire, très clairement, mmh. ce n'est pas le profil. Il, a, il va se faire battre, c'est voilà, sûr. Voilà, il est à non. moins de 10% dans les sondages. Mmh. Bon, après c'est pas non plus peut-être que de sa faute de ne pas apparaître dans l'État, parce que euh, même Nikki Haley, maintenant, refuse de débattre avec euh, Ron DeSantis. Elle, elle veut débattre uniquement euh, avec Trump. Oui. Donc, bon, lui, évidemment, il veut qu'il y ait un débat. Enfin, il elle veut, il veut bien quelque quelque débattre chose, avec mais... lui
1: si Trump est là. Exactement. Voilà. Mais ouais. bon, c'est ouais.
0: quand même compliqué, du coup. Comme euh, Monsieur Snob. <rire> <rire> exactement. Pas de débat. Donc, mmh. Ron DeSantis, très peu présent dans le New Hampshire. Euh, le Nevada, c'est celle qui arrive juste après. Bon, la Trump, il est mmh. vraiment euh, quasiment euh, déjà promis à, à Donald Trump, cet État. Donc, pas de campagne non plus. Donc, il a donné rendez-vous à ses électeurs en Caroline du Sud où il espère un meilleur résultat. Il veut surtout battre Nikki Haley en, fait, en Caroline du Sud pour se relancer. Sur ses terres. Exactement. Mmh. Bon, difficile quand même d'imaginer euh, qu'il parvienne à se, à se sortir de ce, de ce duel qui s'installe entre Trump et Nikki Haley. Duel qui, évidemment, est encore totalement déséquilibré, mmh. euh, il faut le rappeler. Euh, voilà, Moi, moi ça m'intéresse de, de, de voir comment tu juges un peu ce déclin de, de Ron De Santis, que, tu y rappelles quand même on sort des élections de mi-mandat euh, en 2022. C'était lui la coqueluche des médias conservateurs, clairement. Je me rappelle euh, au lendemain de sa, de sa victoire, de sa réélection triomphante en, en Floride, où il y a la une du New York Post, euh, journal conservateur, Ron The Future, avec mm. le drapeau américain derrière, la petite famille, la femme, les enfants dans les bras. Enfin, il y avait tout d'un futur euh, président américain. Aujourd'hui, euh, il ne semble plus rester grand-chose.
1: Oui, alors on a un peu fantasmé aussi euh, les, les qualités, je pense, de Ron DeSantis pour, pour plusieurs choses. Déjà, le les, du monde médiatique et les gens voulaient un match euh, face à Trump en se disant Mais qui peut euh, euh, aller le chercher Peut-être Ron de Santis. Le problème, c'est qu'en fait, euh, il n'est pas bon. Euh, c'est-à-dire que c'est un très bon. C'est direct. Euh, non, mais il est, il est pas bon en campagne. Effectivement, tu le disais, c'est très mécanique, c'est pas naturel. Euh, on sent que quand il serre des mains, euh, il se mord la langue. Enfin, voilà, ça, ça, ça le fait pas. Et, euh, moi, j'étais un peu comme tout le monde. Il y a six mois, j'étais encore aux États-Unis et je me dis, ah bah oui, c'est vrai que de Santis il va pouvoir, c'est du Trump, mais peut-être en, en plus acceptable, même si idéologiquement, c'est à peu près les mêmes, mais en tout cas, on va dire plus malin. Euh, on pouvait vendre un peu plus. Euh,
0: oui, Ron plus, Santis, un Baron de Santé, plus, plus policé, euh...
1: euh, moins d'outrances. C'était Trump sans les outrances, en gros. Donc euh, voilà, euh, je pense que tout le monde est noté, euh, aux États-Unis voulait aussi ce duel. Euh, et notamment parce que euh, pendant les mi-termes, sa raison, il s'est fait réélire à plus de 60%. J'ai plus en tête, je crois que ce pas 68%. Le problème, c'est que ce qu'il faisait euh, en, en, en Floride, oui, euh, ça fonctionnait en Floride. Mais bon, euh, être président des États-Unis, ce n'est pas être gouverneur de Floride. Donc mm -hmm. euh, il y avait ce gap-là que on a peut-être un petit peu oublié euh, donc voilà je pense qu'il y a eu une bulle sur euh, sur de Santis euh, pourtant effectivement il a il a récolté pas mal d'argent euh, mais peut-être pas les épaules euh, au niveau national en plus lui aussi il a un problème de positionnement sur Trump euh, Trump l'a tout de suite euh, attaqué quand 200 euh, Santis ouais. montait sur les en gros il lui a tapé sur la tête et 200 l'a n'a pas réagi c'est à ce moment là en fait où je pense qu'il a perdu aussi c'est que quand Trump l'a attaqué il a donné plein de surnoms il fallait mmh. que lui il réplique et en fait il a fait un un peu le petit garçon, euh, il n'a pas osé. Euh, donc voilà, effectivement, c'est une comète, on verra si euh, après il, il, un, ça un... sera, il va réussir à, à s'imposer un peu plus, mais pour l'instant, effectivement...
0: Ouais. Ça, ça, Et puis dans, dans un couloir aussi idéologique, un peu compliqué, dans le sens où euh, vouloir s'imposer comme le plus radical dans une primaire où il y a Donald Trump. C'est quand même aussi un pari.
1: Oui, et puis il était très sur alors sa bataille contre, avec Disney, le lanti euh, walkisme euh, ça, euh, ça, ça peut pas fonctionner euh, au point de vue national. Euh, euh, Trump est un peu plus malin là-dessus, il en. Parle, mais euh, il n'en fait pas tout son axe de campagne. Donc, je pense qu'il était effectivement un petit peu limité sur, sur son programme aussi.
0: Bon. On continue à suivre évidemment la, la suite de la campagne, voir euh, jusqu'à jusqu quand euh, Ron DeSantis va réussir à se, à se maintenir dans la course, euh, voir évidemment euh, s'il va se, se rallier ou pas à un, à un des deux. Bon, évidemment, il est quand même beaucoup plus proche de Donald Trump, difficile de le voir se rallier à Nicky Haley, mais on ne sait jamais. On, on peut...
1: Oui, et puis il va, il va penser à son avenir aussi, <rire> ce aussi. qui est le plus intéressant pour et, lui. Et, et lui aussi, on va voilà l'annoncer vice-président sans doute.
0: Bien sûr. Et d'ailleurs, beaucoup de, de, de fans de Trump sur, sur Twitch social, d'ailleurs, ne sont pas tellement violents envers De Santis. Moi, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient mais Ron, arrête et attend 2028 et de toute façon, ça ne sert à rien ce que tu fais. C'est assez étonnant. Mais on Moi, j'étais à un,
1: un meeting de Trump en Floride il y, a, il y a six mois. Il disait tout ça, effectivement. Non, il est bien, il est bien, mais il mm. faut qu'il attende. Voilà, 2028. Voilà. <rire>
0: Voilà, vous l'avez entendu hein, dans cet épisode, on, on avait anticipé quand même hein, le déclin de, de la campagne de Ron de Santis. Bon, pour tout vous dire, on n'attendait pas son retrait euh, aussitôt, c'est-à-dire euh, le soir même de l'enregistrement. Mais euh, comme promis, Lionel euh, m'a fait une petite note vocale. Je lui ai demandé en fait qui allait le plus profiter du retrait de Ron de Santis. Est-ce que c'est Trump qui va maintenant avoir euh, plutôt le champ libre ou euh, Nikki Haley qui pourrait agréger les voix des, des anti-Trump La réponse de Lionel.
1: Oui, alors c'est plutôt a priori un boulevard hein, pour Donald Trump, mais il faut voir qu'il hein, y a des surprises dans la campagne. Électorale. On le voit encore, le retrait de Ron De Santis, ce n'est pas illogique, mais on ne l'avait pas vu venir aussitôt, euh, la preuve, hein, puisqu'on est obligé de d'updater euh, notre podcast. Euh, alors c'est vrai, hein, il avait annulé des réunions publiques, mais personnellement, je pensais qu'il faisait l'impasse sur le New Hampshire, où il était largement distancé, autour de 5-7% des intentions de vote. 210 jette l'éponge, donc très tôt, citant Churchill, euh, l'échec n'est pas fatal, seul le courage euh, de continuer compte, mais... Apparemment, l'International Churchill Society a réagi en disant que cette phrase n'était pas de l'ancien Premier ministre britannique. Bref, c'est la fin, pour le moment, de cette comète républicaine. On en a parlé auparavant, après les midterms, quand il a été élu avec 60% des voix au poste de gouverneur de Floride, réélu. Beaucoup pensaient alors qu'il était l'avenir du camp républicain qu'il allait contester voire ringardiser Donald Trump et puis finalement Ron DeSantis ne faisait pas le foi son lancement de campagne raté sur X avec Elon Musk souvenez-vous ponctué de bugs techniques les attaques de Donald Trump très violentes hein. sous-entendant par exemple qu'il avait eu des relations avec de jeunes étudiantes quand il était professeur ou bien alors qu'il mettait des talonnettes pour le grandir DeSantis n'a pas su répondre il est resté coincé dans les cordes mais il faut qu'il s'en prenne qu'à lui-même, on le disait, il a été mauvais en campagne électorale, pas de cap, si ce n'est la lutte un peu floue contre le wokisme, très mal à l'aise avec les électeurs. Est-ce que Donald Trump lui a promis de l'aider dans quatre ans Est-ce qu'il lui a promis d'être son prochain vice-président s'il est élu On ne va pas s'avancer, car euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on en est à peine. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé la deuxième étape des primaires et il n'y a déjà plus que deux, candidat républicain, ça va très vite.
0: Voilà, merci à Lionel pour, pour sa réponse et son analyse, et merci à vous d'être resté jusqu'au bout et d'avoir écouté cet épisode chargé, je vous l'avais dit, mais un petit peu à l'image de cette campagne aux états unis qui se, qui se transforme, qui est en train de prendre un, un nouvel élan, véritablement, avec ce duel qui s'annonce. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Le prochain rendez-vous, donc, pour nous, c'est lundi prochain, où on va débriefer les résultats de la primaire du New Hampshire, qui aura lieu en France dans la nuit de, de mardi à mercredi, donc mardi aux états unis Soyez au rendez-vous parce que ça va vraiment être un des tournants de cette primaire républicaine. Est-ce qu'on aura dès maintenant le match Trump-Biden Une campagne qui, dure, qui va durer très longtemps parce qu'elle a déjà quasiment commencé. Le match s'est déjà installé. En tout cas, on va continuer de suivre ça avec la plus grande attention. Merci d'avoir été au rendez-vous. Bonne semaine à tous et à lundi prochain.